0: Vierte
1: Halbzeit. Die Show geht weiter. Das, meine lieben Freundinnen und Freunde des Podcasts, war ein Zitat eines meiner Lieblingsfilme, The Wolf of Wall Street, in dem Jordan Belfort sich dazu entschließt, seine kriminellen Machenschaften weiter zu... Ja weiterzuführen. Ähm, sehr, sehr guter Film an dieser Stelle, Empfehlung. Ähm, und auch unsere Show geht weiter, Timo. Wir haben richtigen Showtag gestern hinter uns. Wir haben heute Dienstag und diese Folge wird auch am Dienstag erscheinen, weil es ist ein Podcast-Spezial diesmal von der vierten Halbzeit. Der muss einfach heute schon raus, weil gestern ist Amateurfußball Dortmund hat kurz mal innegehalten.
0: Durchgeschüttelt worden, ja. in Dortmund Amateurfußball. <lacht> Durch den TuS Böwinghausen. Ähm, ja. Man könnte sagen, wenig überraschend, Drei Knaller-Nachrichten, die der Oberligist gestern rausgehauen hat, ähm, die hier in der Sportreaktion irgendwie ja, im Stundentakt einliefen. Wir waren gerade fertig äh, den einen Scherben, ja, es nee, war nicht nur ein Scherbenhaufen, aber wir waren gerade fertig das eine Thema abzuarbeiten, haben wir da uns kurz gesammelt, zack, nächster Knaller. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Ja,
1: also, verzeiht, Vielleicht so ein bisschen die Unordnung heute im Podcast. Wir haben keine klare Struktur, weil wir haben so viele Themen, einfach über die wir sprechen müssen. Ich würde fast sagen, Timo, ein bisschen chronologisch müssen wir dann vorgehen. Ja, bin ich bei dir. Wir müssen mit dem Sonntag anfangen vom TuS Bövinghausen. Also erstmal nochmal herzlich willkommen zur vierten Halbzeit. Der Amateurfußball-Podcast, der Ruhr Nachrichten Heute, wie gesagt, am Dienstag, nicht am Mittwoch, wie gewohnt. Ähm, und heute halt mit dem Hauptthema TuS Böwinghausen, weil da, das ist einfach verrückt, was da gestern passiert ist. Einsteigen müssen wir aber mit dem Sonntag. Timo, das Spiel gegen SG Fintop, Bam haben wir auch live gezeigt. Ja, äh, wir hätten sowieso über Böwinghausen gesprochen, wegen des Spiels allein schon, weil das ging mit 3 zu 7 aus und Kevin Großkreuz ist vom Platz geflogen. Allein das ist schon paar Minuten im Podcast wert, denke ich. Was ähm, hat also wir haben, du warst ja glaube ich in Hombruch am Sonntag. Zwischendurch genau. habe ich dir die Ergebnisse immer mal wieder durchgetickert, wie es in Bövinghausen steht. Ja, crazy, oder? Also 3 zu 7 zu Hause als Aufstiegsanwärter.
0: Ja, also ich, ich war beim Derby in der Landesliga zwischen Hombruch und Wickede, habe ähm, da natürlich mich auf das Spiel konzentriert und nicht noch unseren Livestream dann zwischendurch oder nebenbei verfolgt. Aber du warst ja so nett und hast mich mit der einer eine Information in Form eines Spielstandes ja, versorgt. Kannst du mal sehen. Ja, Service. Ähm, Leute, wenn ihr den hättet, würdet ihr euch echt freuen. <lacht> ich ich mir hat's, also, es, also, fiel mir so ein bisschen schwer, das irgendwie zu bewerten erst, aber ähm, ich dachte mir dann, klar, Bövinghausen ist nicht in der Spur und ähm, das letzte wirklich Erfolgserlebnis ist eine Weile her. Ich hatte auch dann doch gar nicht auf dem Schirm, wie mies die äh, Rückrundenausbeute mhm. ist. Also in der, in der Rückrundtabelle waren sie, als ich jetzt geguckt hatte, gestern irgendwann, waren sie 15 dann hatten, korrigiere mich, glaube ich, sechs von den möglichen 21 Punkten geholt. Das sind glaube ich, auch noch ein Spiel weniger, irgendwie so. Ähm, also, klar ist, so steigt man nicht auf und so verpasst man den Aufstieg halt auch deutlich dann am Ende, wenn man so weiterspielt. Ähm, aber so, ein, so einen richtigen, ja, richtigen Schlag ins Gesicht, den es dann dann gab, ähm, den habe ich nicht kommen sehen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, 3 zu 7 ist schon hart, also 7 Gegentore zu Hause als Aufstiegsanwärter. Als Aufstiegsanwärter und generell, also die Oberliga ist ja dann doch äh, so leistungsorientiert, dass solche total deutlichen Ergebnisse, ähm, also solche Kreisliga ab Mai-Ergebnisse, sag ich mal, äh, eigentlich ja nicht passieren und äh, dann auch nicht in so einem Spiel. Fintrop, äh, ja, irgendwie, irgendwie so ganz solides Team, sind jetzt Tabellen-Siebter. Ich ähm, weiß auch nicht, dass, dass die irgendwie mit einer irren Qualität da ankommen oder so, ne, sondern. Böwinghausen geht schon als Favorit in solche Spiele. Dann hauen sie den mal so richtig übel einen rein, ähm, dass man dann schon dachte, oh, so kann es dann jetzt eigentlich nicht weitergehen. Ähm, dass Kevin Großkotz da diese rote Karte sieht, wegen Meckerns irgendwie in Richtung der eigenen Spieler, irgendwie, man weiß es nicht genauso richtig, ähm, wollte man es nicht aufdröseln. Ähm, dass, ja, das, ja, das tut dann sportlich, glaube ich, weh, weil es ja auch nicht ganz so spät war im Spielverlauf, meine ich. Ne? Also ein warst du ab der, lass mich kurz nachschauen, du warst in der Zeit ab der 34. Minute. Ähm, aber das ist ja fast eine Randnotiz in sportlicher Hinsicht. Auch wenn es natürlich eine, eine Geschichte ist, die dann deutschlandweit so ein bisschen wieder, wieder die Runde macht. Ähm.
1: Man muss aber betonen, zu dem Zeitpunkt hat Fintop schon 4-1 geführt. Ne? Ja, also genau. Auch ja. zu 11 war Böwinghausen an dem Tag einfach nicht konkurrenzfähig.
0: 4 Gegentore und 19 Minuten da ja. bekommen. Genau nicht konkurrenzfähig und das ist dann das... Ähm, was ist eigentlich zu der zweiten Nachricht, die uns dann am Montagmorgen ereilt er hat, sage ich mal, ähm, führt? Äh, es musste was passieren. Und das, äh das war auch klar,
1: oder? Dass, dass ein Ayan Schaforowski, der Präsident, nach so einem Rückschlag, und ich glaube, das ist der empfindlichste Rückschlag seit Jahren. Also, es ging ja beim TuS Bövinghausen irgendwie immer stetig bergauf und Aufstieg und prominente Spieler und so. Und dann kriegst du mal so ein 3 zu 7 nach einer sowieso schon mhm. un unglücklichen Rückrunde von Latz. Dann war für mich klar, irgendwas passiert an diesem Montag. Ja,
0: ähm, ich habe dann ja als erstes mit Ian mit Javoroski auch gesprochen am Montag und ähm, hat ihm erstmal so, so noch gefragt, äh, verdaut, was da gestern Nachmittag passiert ist. Und er sagte mir, sehr, sehr souverän fand ich, ähm, ja, ja, klar, ne, so ist Fußball, kannst du nicht immer gewinnen, verlierst mal. Ähm, aber da musste ich dann auch direkt einhaken und sagen, ja, aber mit Verlieren habt ihr jetzt nicht so viel Erfahrung gemacht die letzten Jahre. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht. In der sind sie
1: mal nicht direkt
0: aufgestiegen, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, die Corona-Jahre waren dazwischen, aber ja, ich aber glaube, auf jeden Fall sind sie in der es ging durch, In der A-Liga sind ja. sie immer
0: aufgestiegen ja. und ja auch ähm, mit, mit wenig Punktverlusten. Ja, ja sowas äh, gab es noch nie. Also genau, und sowas gab es noch nie, ähm, deswegen wussten wir nicht so richtig, ob was passiert, weil es gab noch keinen Präzedenzfall, aber äh, dann Montagmorgen wurde klar, es passiert was und ähm, der erste Schritt war eben das bisherige Trainerteam, es war ja ein Quartett, man muss es ganz deutlich so sagen, es war ein Experiment. Was ähm, krachend
1: gescheitert ist. Ja. Finde ich.
0: Jetzt zuletzt ja. Also noch kurz im Hintergrund, Sebastian Thüralla hat den Verein, ich glaube, Anfang Ende November, Anfang Dezember verlassen, ist äh, zu düxburg und gewechselt, wo er auch äh, erst hergekommen war. Und ähm, hat den Toast ein bisschen vor die Aufgabe gestellt, dann halt eine Nachfolgelösung äh, präsentieren zu müssen. Und man hat sich dafür entschieden, intern das Ganze zu lösen. Mhm. Sven Thormann, der ähm, Immer wieder im Trainer oder eigentlich immer im Trainerteam war, mal als Chef, mal als Co., immer irgendwie mit sportlicher Verantwortung, sag ich mal, da rumschwirrte, ähm, wurde wieder an, an die Seitenlinie gestellt, aber eben so nach außen gleichberechtigt mit äh, Kevin Großkreuz, mit äh, dem Sohn von Ajan Jafarowski-Dino mhm. und äh, Marco Onuka, die dann aber auch alle noch spielen sollten das auch getan haben, ein, ein Trainerquartett. Ja. Ein gleichberechtigtes Trainerquartett, was sicherlich auch ähm, ja, es ist halt Experiment, wie ich schon sagte, zu verorten. Das ist eine Konstellation, die gibt es so ganz selten. Ähm,
1: du bist selber Trainer. Du kannst das gut einschätzen. Du bist zwar Handballtrainer, aber ich denke, so, so Dynamiken, die die gleichen sich da schon. Und ich finde, bei, bei vier Trainern in einem Team, zu viele Köche verderben den Brei, zumal sie ja gleichberechtigt sind. Und wer trifft deine Entscheidung? und Oder?
0: Ja, es, es kann dann nicht jede Entscheidung, nicht jedes Gespräch wie, äh, abgesprochen sein, ne, intern. Ähm, ich kenne beide Rollen. Ich, ich war Cheftrainer und, und äh, bin aktuell Co-Trainer und ähm, kann deswegen auch so ein bisschen aus beiden Perspektiven sprechen. Mal kann man selber Entscheidungen treffen, mal muss man ne, Sachen absprechen mhm. und da brauchst du schon eine relativ große Übereinstimmung, meiner Meinung nach zumindest, damit auch so eine Zweierkonstellation überhaupt funktioniert. Ähm,
1: da hast du nochmal doppelt so viele.
0: Genau, und dann hast du doppelt so viele, Das ist also damit es wirklich gut ist, erfordert es eigentlich einen wirklich richtig, richtig großen Kommunikationsaufwand hat auch noch, ne? Und ähm, das sind so eine Truppe, wo ja auch viele Egos nun mal da sind, weil mhm. eigentlich fast alle irgendwie mal höher gespielt haben. Also kein, für keinen ist da die Oberliga gerade so eine völlig irre Erfahrung der fragt sich, was tue ich hier eigentlich. Sondern
1: ja, die gucken alle nach oben. Gucken die alle, nach, alle oben, nach oben, alle
0: wollen hoch, alle wissen auch, dieser Verein muss eigentlich immer hoch, auch wenn man es vielleicht nicht so offensiv sagt, aber ähm, natürlich will Böhminghausen in die Regionalliga. Ähm, ja, das ist extrem schwierig. Also, das ist wahnsinnig schwierig. Und zuletzt hat man gesehen dass es dann oft mal zu schwierig ist. Und man mhm. darf ja nicht vergessen, die sollen auch alle noch spielen. Und die sind auch alle in der laufenden Saison in diese Rolle geschubst worden so ein bisschen. Also ich finde, da kannst du den Spielern jetzt auch gar keinen großen Vorwurf machen, dass sie es irgendwie hätten besser machen können irgendwie oder sowas. Sondern ähm, die sind halt Spieler, die da quasi in die Verantwortung äh, gebracht worden sind. Und natürlich sagst du halt auch
1: nicht Nein. Alle auch relativ wenig Trainererfahrung. Also es ist ein Tormann so ein bisschen. Kevin Großkreuz auch ein bisschen. Er war ja bei Türksborg, war bei Kemminghausen, Aber so... In so einer Verantwortung als Trainer stand er in seiner Karriere einfach noch nicht. Als Spieler hat er alles, alles mitgenommen auf jeden Fall. Aber als Trainer mit so einem Druck vielleicht auch und in so einer verrückten Konstellation, das gab es vorher nicht. Und für mich war klar, das habe ich auch im Podcast vor ein paar Wochen gesagt, wenn das so weiter gewesen wäre, habe ich damals gesagt, Bövinghausen steigt nicht auf. Und so wäre es auch, das zeigt mir einfach, zeigen mir die letzten Spiele und so 3 zu 7 dann nochmal einen Krach nach ja, und Genau,
0: genau die Entscheidung hat sich, glaube ich, dann jetzt auch bei den
1: Verantwortlichen ja. oder
0: dem Verantwortlichen durchgesetzt.
1: Zu spät? Ich finde schon. Mhm. Du hast es angesprochen, in der Rückrunde lief ganz. Aller,
0: also, vielleicht im allerletzten Moment noch. Ja. Ähm, man muss natürlich auch sagen, und vielleicht lass uns erst dann nicht, nicht ganz chronologisch das Ganze durchgehen. Ähm, man hat natürlich jetzt auch sofort eine Nachfolgelösung gefunden. Auch an der Stelle muss man natürlich sagen, ähm, irgendwie halt auch Respekt. Also du, du willst, sagst willst
1: du nicht chronologisch, weil du musst ja du musst ja erstmal erklären, was Montagmorgen, die vier wurden entbunden dann Genau. ja. und Böhringhaus genau hat gesucht.
0: Genau und äh, der Stand war erstmal, ähm, wir suchen einen neuen Trainer, einen neuen Cheftrainer explizit gesagt, ähm, sicherlich äh, war auch klar, dass derjenige über die A-Lizenz verfügen muss, muss er, weil, ja. weil das ist eine Lizenzbedingung für die Regionalliga, ähm, wir wissen es nicht hundertprozentig, aber ich meine auch eine, die das aktuelle Trainerteam nicht erfüllt hätte, zumindest jetzt gerade, ähm, und ähm, ja, man, man sagte uns, man sei schon in Gesprächen, man werde mit verschiedenen Kandidaten sprechen, mhm. aber es dickerte dann auch im Tagesverlauf irgendwann durch. Man trifft sich schon am Montag mit jemandem, <lacht> mit jemandem, der ähm, aktuell noch einen, einen Verein trainiert hat, der, glaube ich, am Sonntag noch an der Seitenlinie stand einen Tag glaub, zuvor. 0-3
1: verloren, das Spiel dann noch. Ja.
0: Genau, ähm, die Rede ist von dem Trainer, der am Ende präsentiert worden ist, am späten Abend, von niemand geringeren als, ich habe ihm... Mit Ruhrgebietslegende bezeichnet.
1: Christian Knappmann.
0: Ja, sicherlich einer der Namen des ähm, westfälischen Amateurfußballs. Ja. Natürlich ähm, total bekannt noch aus seiner Zeit bei Westfalia Herne, ähm, wo er, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit äh, bekannt geworden ist. Ähm,
1: ja, wir müssen es... Er ist, ist ein verrückter Trainer. Also der ist... Völlig, völlig, irre einfach im positiven Sinne. Also was man da gehört hat, was man gesehen hat, was man auch über ihn gelesen hat. Ja, krasser Typ als Trainer oder als Mensch auch.
0: Auf jeden Fall. Also das ist jemand, der, der steht in vorderster Reihe. Also der, der nimmt erstmal auch eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf sich. Nicht, weil er unbedingt im Mittelpunkt stehen muss, aber wenn, also sowohl verbal als auch optisch, als auch so von so als Typ. Wenn du jetzt zum Spiel vom Flussbildinghausen gehst, okay, den guckst du zuerst an, den beobachtest du. Ähm, und vielleicht ist das auch das, was die Mannschaft gerade vielleicht so ein bisschen braucht. Und ähm, ja, du, du nimmst die halt sportlich in die Pflicht, auch die drei, die jetzt wieder ne,
1: als, mhm. als Spieler zurückkehren. Ähm, genau, weil, Tormann soll ja im Trainerteam irgendwie bleiben, wo genau der, kommuniziert. Ja,
0: genau, der, der ist quasi dann so der, der Bestandstrainer, der, ja, der, der knappi dann so ein bisschen auch da den, den Einstieg ähm, erleichtern soll. Aber ja, das, du hast jetzt erstmal einen Hammer Namen verpflichtet. Ähm, lass uns noch kurz ein bisschen auf die Vita schauen. Über 15 Stationen im, im hochklassigen Amateurfußball, Schrägstrich, Profi-Fußball, Rot-Weiß Essen, Borussia Dortmund 2, Wuppertaler SV. Ich glaube, da war sowas dabei wie Tusk Koblenz, äh, rot weiß ja. also alles, alles im Namen.
1: Wegen der Vita, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Ähm hat
1: auch knapp hat dadurch auch so ein bisschen den Ruf weg, so als, als Wandervogel. Den hat er einfach. Ähm. Als Trainer, finde ich, hat er, hat er lange gute Arbeit in Herne geleistet, ist ja auch aufgestiegen mit dem Club hat um sich herum irgendwie auch so, so, so ein Manifest, sag ich mal, aufgebaut da in dem Verein. War auch Gesicht des Vereins, danach, als er wegging, ist alles zusammengekracht, muss man auch sagen. dass also
0: der Oberliga abgestiegen ja. und stehen jetzt, meine ich, auch äh,
1: nicht gut in der Westfalenliga 2 da. Auf,
0: auf keinen Fall gut da, ich glaube, die stehen hinter Schüren beispielsweise, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ich meine, die kämpfen gegen den Abstieg auch.
0: Ja, genau. Sie stehen in den Tabellenletzter, haben sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Das sieht nicht gut aus. Ähm, na, auch natürlich ein sehr bewegter Verein. Ähm, Vollblut, äh, Vollbluttrainer haben wir, haben wir angesprochen. Ähm,
1: auch einer, der sehr unbequem jetzt sein wird.
0: Der kommt auf jeden Fall nicht und schaut sich mal an, was hier so geht. Nee. Sondern der kommt und sagt, was passieren wird. Ähm, Zur Info
1: dazu, wir haben heute Dienstag, heute erste Trainingseinheit auch. Unsere Kollegin Katja Wehrland wird auch vor Ort sein, wird ein kleines Video drehen, schaut da gern mal dann auf unsere Kanäle jetzt diese Woche. Ich denke mal Mittwoch, Donnerstag wird da auf rn.de slash sport.tv auf jeden Fall ein kleines Videostück zu Knappi sein. Und ich glaube, da wird man schon sehen, der hat richtig was vor mit dem Verein und ich glaube, Ayan hat ihn auch bewusst gewählt, weil er jetzt, ich weiß nicht, ob es aufgeht, bin ich ganz ehrlich, ob, ob dieses Laute, dieses Dominante, ob das die Mannschaft jetzt gerade braucht, so einen richtigen Anführer, so einen Häuptling, der 150 Prozent gibt an der Seitenlinie, der auch mal mit, so hat man gehört, mit Bänken schmeißt gerne. Ich weiß, Timo Brauch, ist das, ist das der Mann, der Böwinghausen momentan gefehlt hat?
0: Ich würde da direkt mal die These der Woche ja. reinschmeißen wollen und äh, die Frage quasi an dich zurückgeben. <lacht> ähm, Donnerstag geht's los. Ja. Erstes Spiel beim Delbrücker SC. Glaube ich, ganz, ganz angenehme Aufgabe sind Tabellenletzter, also ähm, was heißt angenehm? Einfaches, glaube ich, Vorletzte. Oh.
1: ne Letzter, sorry. Alles gut. Ich bin
0: doch immer besser informiert als du. Ja. Ähm, einfaches kein Spiel in der Oberliga Westfalen, das ist für dich klar. Aber natürlich, wenn es eine dankbare Aufgabe gibt, dann wahrscheinlich gegen den Tabellenletzten. Ähm, aber Montag steht ja schon dieses Hammerspiel an gegen den FC Gütersloh. Wahrscheinlich das formstärkste Team der Liga gerade, haben das Feld so ein bisschen von hinten aufgerollt. Ähm, haben den Aufstieg in der eigenen Hand. Ja. Das ist quasi das Team, an, an dem äh, Böwinghausen seine herausragende ähm, oder seine gute Ausgangsposition verspielt hat. Also Böwinghausen zur Aufklärung einmal, die ersten beiden steigen auf. Böwinghausens dritter, weil Tabellenerster der SC Preußen Münster ist, das wahrscheinlich mit 8-Punkten Vorsprung bleiben wird, also die zweite Mannschaft, die nicht aufsteigen darf. Das heißt, das Aufstiegsrecht wird quasi dem zweiten und dritten äh, zufallen. Gütersloh hat zwei Punkte Rückstand auf Bövinghausen, aber auch zwei Spiele mehr in der Hinterhand. Mhm. Sprich, da muss nicht so viel passieren, dass Gütersloh ähm, sich vor Bövinghausen schiebt und sollte das direkte Duell auch an Gütersloh gehen, wird es ganz, ganz schwer für Bövinghausen, die noch einzufangen. Dann muss man irgendwie Paderborn 2, die punktgleich gerade mit Bövinghausen auf, auf Rang 2 sind, irgendwie ähm, einfangen. Das wird ein extrem bedeutendes Spiel. Äh, boah, da stehen die brutal unter Druck. Ja, sicher. Aber ich bin der Meinung, das ist die These der Woche... These der Woche. Christian Knappmann bringt den TuS wieder in die Spur und steigt mit einem beeindruckenden Schlussspurt in die Regionalliga auf.
1: Dazu soll ich jetzt was sagen.
0: <lacht> ja, das ist dein, also nochmal zur Erklärung, das ist dein Podcast, deine Podcast-Idee, dein Format, du müsstest jetzt was dazu sagen. Das werde
1: ich auch tun, ich muss aber kurz überlegen, ähm, ich will es ich will's ein bisschen ausführen. Also erstmal finde ich es find ich's wichtig und richtig, dass man jetzt äh, diese Entscheidung getroffen hat, das Quartett abzusägen in Anführungszeichen und einen neuen Cheftrainer, eine richtige Nummer eins zu installieren. Das hat nämlich Böwinghausen gefehlt. Deswegen da schon mal Punkt an Böwinghausen auf jeden Fall. Gute Entscheidungen getroffen mit Knappi. Ähm, bin ich ein bisschen zwiegespalten, ob genau er jetzt der richtige Mann ist, weil vielleicht braucht Böwinghausen gerade auch einen Trainer, der etwas... Weniger dominant ist und etwas, ich weiß nicht, ob Knappi nicht einfüh, einfüh, einfühlsam ist, ähm, dafür kenne ich ihn nicht gut genug, aber vielleicht nicht ganz so laut, wobei ich lege mich fest, ja, Knappi ist ein guter Mann dafür, der, der, der wird das machen ähm, und äh, entscheidend dafür, dass Böwinghausen aufsteigen wird, werden jetzt die nächsten Wochen natürlich sein, ähm, erstmal Delbrück muss man gewinnen, Pflichtsieg. Auch wenn knapp jetzt nur zwei Tage da irgendwie im Amt ist, er muss die Mannschaft so heiß kriegen. Die Qualität ist ja vorhanden. Das zeigt ja die Hinrunde. Er muss die jetzt packen mit einer feurigen Ansprache. Das wird er auf jeden Fall machen. Ähm, ein paar Spieler fehlen verletzt. Kevin Großkreuz fehlt äh, gesperrt weiterhin. Aber Bövinghausen hat immer noch einen viel zu guten Kader, um da zu scheitern. Also die werden gegen Delbrück gewinnen. Ähm
0: und dann Und dann kommt
1: ja dann kommt das Spiel gegen Gütersloh und das wird halt entscheidend sein ob es was wird, oder also nicht final entscheidend sein, aber das wird schon sehr, sehr wichtig sein und ich glaube, wenn man, man hat ja jetzt eine Euphorie in Böwinghausen definitiv, die transportiert man weiter und ich glaube, wenn das Spiel gewonnen wird gegen Gütersloh, ob es ein 1-0, ein dreckiges ist oder ein klarer 4-1-Sieg sei mal dahingestellt, aber wenn man Gütersloh schlägt, dann hat man so eine breite Brust, dann glaubt der Kader auch wieder an sich. Dann ist ein Knappi vielleicht nochmal dominanter. Also den will ich echt in dem Spiel gerne erleben. Ähm, wenn sie das Spiel gewinnen, dann, dann wird es dann wird's was. Vor allem weil sie ja gegen äh, Paderborn 2, das ist ja momentan der zweite, auch noch spielen. Ähm, Ob sie am Ende vor Gütersloh li äh, liegen werden, das weiß ich nicht. Aber vor Paderborn werden sie es irgendwie schaffen. Deswegen sage ich, ja, ich gehe mit. Böwinghausen macht's. Wenn sie Gütersloh schlagen.
0: Ich glaube, dass mit Blick auf den Rhythmus jetzt und die Gegner der Zeitpunkt für die Installation Knappmanns sehr, sehr gut ist. Du kannst jetzt, ja, dir mit einem Erfolgserlebnis in Delbrück ein bisschen Selbstvertrauen holen und Knappmann wird die unfassbar heiß machen auf ja. Gütersloh. Und wie du sagst, wenn sie dann Gütersloh schlagen, dann kommst du vielleicht in so einen Rhythmus, ähm, vieles geht wieder leichter und so weiter. Aber zwei Sachen finde ich, find ich auch ganz entscheidend in dieser Personalie, die wir jetzt auch schon kurz angekratzt haben. Erstmal nimmst du die drei Spieler oder Ex-Spielertrainer, die konzentrieren sich jetzt auf das Spielerdasein, aber du nimmst die besonders, aber auch alle in die Pflicht. Also, das ist, finde ich, überhaupt keine, ähm, keine Phrase, wenn man sagt, wir nehmen einer Mannschaft eine Ausrede, wenn der Trainer weg ist, oder? Oder so. Aber ja, so, das sind halt gestandene Fußballer. Es mhm. hat nicht funktioniert. Zuletzt überhaupt nicht mehr und alle Ausreden sind jetzt weg. So, hier ist der neue Trainer, unter dem müsst ihr jetzt bitte liefern und diesen Anspruch werden auch alle haben. Ihr macht alle irgendwie Namen, in Anführungszeichen, auch zu verlieren. Mhm. Ähm, und äh, ja, dafür müssen sie jetzt oder daran müssen sie jetzt halt arbeiten, dass sie eben, also es ist ja auch klar, dass jeder äh, einfach auf Bövinghausen blickt und die auch scheitern sehen will, ein Stück weit.
1: In der Liga meinst du jetzt? Ja,
0: naja, klar. Ähm, und äh, das wollen und müssen die ja verhindern. Weil keiner will dann auch vielleicht die, die noch nicht so lange da sind, will seinen Namen dann in dieser Mannschaft stehen haben, die das erste Mal nicht aufgestiegen ist bei Böwinghausen. Einmal das. Vor allem nach der Hinrunde, ne? Genau. Und das hast du auch schon gesagt, diese Mannschaft hat natürlich die Qualität, sie ist nicht so gut für die Oberliga, ja. das auf keinen Fall, sonst hätte es die Ergebnisse nicht gegeben, wie es sie gegeben hat. Aber wir wissen natürlich, dass sie die Qualität hat, um aufzusteigen. Und es geht jetzt gerade nicht darum, ja, irgendwie, es noch zehn Spiele, eine Spielidee zu entwickeln. Eigentlich Dinge, die ich sehr, sehr gerne sehe mm. und wo Bövinghausen sicherlich auch noch Nachholbedarf hat, mm. gerade im Vergleich zu Türksbau beispielsweise. Ähm, es geht nicht darum, Spielideen zu entwickeln, spielerisch die heftigsten Lösungen zu finden und das Positionsspiel auf ein neues Level zu heben. All diese Dinge. Das schaffst du ja jetzt auch gar nicht mehr. Genau, du schaffst es jetzt nicht mehr, du brauchst jetzt Ergebnisse und du musst die bestehenden Spieler zur Höchstform bringen, sowohl als, als Konstrukt, ne? wie bist du stabil, wie kriegst du keine sich mit Gegentoren im Heimspiel, ähm, wie bist du sicher und schießt Tore. Ähm, das sind natürlich ein paar Anpassungen und das kann knapp man auch. Wir dürfen ihm da auch nicht Unrecht tun, irgendwie nur als, als Motivator nein, nein, der, reduzieren. Nein, der, der hat richtig Ahnung von der
1: A-Lizenz, genau. der ist super analytisch auch.
0: Genau. Aber ähm, du brauchst jetzt, glaube ich, diesen, der die alle auf Höchstlevel bringt, als Mannschaft, aber auch individuell mit kleineren Kniffen. Ne? Er ist ja so ein bisschen so der, der Feuerwehrmann, wenn man so will, nur dass er sich eben nicht von Abstieg retten muss, sondern zum Aufstieg. Der Aufstiegsfeuerwehrmann. Genau. Und ich glaube, das knappt man schon eine richtig gute Lösung. Und der nimmt natürlich, wie gesagt, so, jetzt gerade gab es auch niemanden, der in vorderster Reihe stand. Ja. Klar ist Kevin Großkreutz der größte Name dieser Mannschaft, aber es, es war jetzt nicht so der eine Mensch, der sportlich für alles irgendwie verantwortlich war, sondern es war dann die Mannschaft und jetzt gerade Nimmst du halt die Aufmerksamkeit, lenkst sie auf Knappmann, auf einen, auf einen sehr, wie gesagt, äh, bekannten Trainer einfach und der muss jetzt erstmal Rede und Antwort stehen, der muss alles äh, gemanagt bekommen und die Mannschaft spielt Fußball. Ich glaube, das ist ein smarter Move jetzt gerade.
1: Ja, der trifft halt die Entscheidung ne? und nicht die vier mehr untereinander irgendwie. Vielleicht waren das ist nie so richtig durchgedrungen, man hat es aber so ja, nicht mitbekommen, aber ob die sich immer alle vier 1 waren bei jeder Entscheidung, glaube ich auch nicht. Kann ja auch gar Kann nicht Kann ja auch sein. nicht, vor allem jetzt gerade in so einer schwierigen Zeit auch und Knappi trifft jetzt die Entscheidung alleine, nimmt vielleicht noch äh, Sven Thormann mit, der spricht natürlich auch mit den Spielern, ne? aber am Ende wird es seine Entscheidung sein und ähm, das gibt es in einer Mannschaft ja auch Struktur und Klarheit einfach.
0: Und? Er kennt ja auch den einen oder anderen.
1: Er kennt also, einige sogar.
0: Wir wissen ja, dass in Böwinghausen so eine, so eine alte Westfalia-Herne Connection spielt, ähm, Spieler wie äh, Maurice H., äh, Ilias Annan, Marco Unuka, auch Ricardo Seifried, Philipp Rösler, ich habe bestimmt noch ein, zwei vergessen, die ähm, haben alle unter Knappern bei Herne gespielt und teilweise gehören sie sogar zu den meist eingesetzten Spielern von ihm in, in so einer Zeit. Ne? Ähm, das heißt, gleich, also hast du trotzdem noch diesen Vorteil, er muss jetzt nicht die Truppe komplett neu kennenlernen, sondern, ja, und das sind ja jetzt die genannten Spieler auch jetzt nicht gerade Ergänzungsspieler, mhm. das heißt er weiß direkt an den Eckpfeilern der Mannschaft, was er an denen hat, wie er die einsetzen kann und so weiter. Ich
1: glaube, fußballerisch ist so ein Knappi, persönlich wird er nicht alle kennen, aber fußballerisch ist er auch so gut informiert, dass er die alle kennt.
0: Ja, ja, nein, er kennt die alle, aber äh, er wird sich den, äh, sag ich mal so, die, knapp die Hälfte der Startelf wird er sich gar nicht groß angucken, brauchen, ja. weil er weiß, was das für Spielertypen sind, wo die Stärken und Schwächen liegen. Ähm, das hilft dir natürlich, wenn du heute am Dienstag das erste Training leitest und am Donnerstag die ersten Punkte einfahren musst und am Montag das erste Mal enorm unter Druck stehst. Ich frage mich auch, wie viele freie
1: Ostertage die Jungs da haben. <lacht> ja, müssen sie durch jetzt durch die Knappmannschule. schule ja. Also halten wir fest mit der These, das ist ja auch deine Meinung irgendwie. Du sagst, die, die schaffen es. Das ist meine Meinung, definitiv. Ja. Ähm, ich gehe damit, aber nur, wenn sie Güterslos schlagen. Was echt schwierig wird, wie du sagst. Also ein ist wirklich eines der formstärksten Teams und für mich auch, Top-Aufstiegsanwärter, auf jeden Fall. Haben ja auch die besten Chancen, sieht, die, sieht man jetzt an der Tabelle ja auch, wenn man Preußen-Münster da ausklammert. Es wird ein richtig, richtig feines Spiel. Das zeigen wir am Montag, übrigens auch an Ostermontag zeigen wir es live im Livestream auf rn.de sport.tv. Freue ich mich richtig drauf auf die Partie und ja, absolutes Spitzenspiel. Da wird die Hütte brennen, da werden viele Zuschauer kommen. Sehr, sehr geile Nummer.
0: Andere geile Nummer, die wir noch zu besprechen haben, aber
1: ist die so geil? Das ist eine geile Nummer, nicht aus Dortmunder Sicht. Ja, die tut, ähm, die tut weh aus Dortmunder Sicht.
0: Die tut richtig weh. Ähm, erstmal tut sie mir weh, weil ich mich blamiert habe. Ich glaube, es war die erste <lacht> Podcast-Folge. Ähm, da sagte ich, Kevin Krooskroos bleibt, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, auf jeden Fall, aber er bleibt bei Bövinghausen.
1: Du hast auf jeden Fall, glaube ich, gesagt. Ich
0: denke auch, ja. Ähm, seit gestern wissen wir, das war die Nachricht, die mittags am Nachmittag irgendwann aufploppte, quasi zwischen Trainerteam raus. Und knapp. Da fiel der Name auch schon und knapp, man kommt. Kevin Großkreuz, der prominenteste Fußballer dieser Stadt, verlässt den Tostbevinghausen und damit auch Dortmund und geht zu Achtung dem SV Wacker Oberkastrop in die westfalenliga 2 in einem blauen Trikot. Das, fühlt sich, das fühlt sich falsch an, alles fühlt sich falsch an, oder ich, Patrick? Ich, ich
1: kann jetzt aber wieder, ich kann einiges gut machen beim SV Oberkastrop, weil ich habe ja in der ersten Folge ganz klar gesagt, Kevin darf da nicht hin, Kevin muss in Dortmund bleiben und ähm, bitte nicht zu Oberkastrop. Klar, war auch ein bisschen mit dem Spaß gemeint, ne? Das, ich glaube, das haben nee, aber auch ich, alle ich da ich verstanden. Ich
0: fand, du hast das schon ernst aufgenommen. Ja,
1: ja, du bist ja auch ein bisschen schwer vom Begriff in manchen Situationen. Ähm, also erstmal, <lacht> Erstmal ist es eh Kevins Entscheidung, er muss, das, er muss die für sich treffen und wenn er sagt, Wacker ist sein, sein künftiger Club, dann haben wir das auch zu, zu akzeptieren und zu respektieren. Übrigens auch in Böwinghausen. Ich glaube, da ist die Entscheidung, ich weiß nicht, die ist glaube ich nicht so gut angekommen, dass, dass Kevin den Club verlässt, weil man ver verliert halt das prominenteste, mit Abstand prominenteste Gesicht des Vereins, den Ex-Profi, Ex Ex-BVB-Profi, den Weltmeister. Fürs Image tut dem tut das richtig weh? Ganz klar. Auch sportlich war er eine Stütze, ähm, wird ihn natürlich auch fehlen, auch mit seiner Mentalität, gerade auch, die er immer wieder an den Tag gelegt hat. Ähm, für Wacker natürlich ein überragender Coup, dazu herzlichen Glückwunsch nach Oberkastrop. Habt ihr, habt ihr richtig gut gemacht, Respekt, so einen da an Land zu ziehen, das, das wird sich auch mit Sicherheit bei den Zuschauerzahlen demnächst zeigen. Und auch wenn Wacker Merch machen sollte mit Trikots etc., glaube ich, dass da das ein oder andere auch mit einem Großkreuzflock über die Ladentheke gehen wird, bin ich mir ziemlich sicher, also super, super Entscheidung vom Wacker. Ähm,
0: super Entscheidung von Kevin für Wacker, ja.
1: Ja, genau, ja, ja. Aber super, super Auswirkung für Wacker natürlich. Definitiv. Ähm, Imagegewinn. Ich glaube, so gestern, was die Verkündung anging, äh, da, da waren sie ein bisschen überfordert bei, bei Oberkastrop, dass das dann schon irgendwie mittags durchsickerte. Überrascht, glaube ich. Ja. Doch. Ja, überrascht, überrascht sowieso, überfordert. Großer Verein, glaube ja. ich, auch
0: breit aufgestellt im Vorstand, so wie ich das mitbekommen ja. habe.
1: Da ging ja abends dann auch noch, dann ging die Bestätigung ja noch offiziell ja. raus vom Verein, auch mit einer kleinen Ankündigung. Ein Kleines Reel haben sie gebaut mit dem BVB-Logo auch, ganz, ganz nett gemacht, wie ich finde. Einmal postet Kevin Großkreuz blaue Herzen. Genau, das hat er auch noch blau-weiß blau sogar, oder? Oder waren es nur blaue? Ich glaube, die Herzen waren nur
0: blau, aber ja zweite Trikotfarbe von Wacker Oberkasse. Weiß. Ich, ja. ich habe ich
1: hab mit Kevin heute auch gesprochen, das vorweggenommen vielleicht. Ich habe ihn gefragt, wie er das denn so findet, jetzt in Blau-Weiß aufzulaufen. Er meinte, er hätte kein Problem damit, dass es ja nicht um Königsblau handelt. Sei dir nochmal verziehen, Kevin. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall für ihn auch. Er, er hat Bock auf diese Aufgabe. Ist mal was ganz Neues außerhalb Dortmunds im Amateurfußball. Ähm, aber ja, Macht vielleicht, also aus Wacker Sicht macht es auf jeden Fall Sinn, auf, aus Kevins Sicht. Kameradschaftlicher Club ist das da. Eine ähm, Einheit auch. Westfalenliga ist auch auf jeden Fall das Niveau, worauf er, was er auf jeden Fall noch kann und worauf er auch Bock hat. Regionalliga wäre nicht mehr so seins gewesen, glaube ich. Da hat er ja nicht mehr so viel Lust, weil er hat eine Familie, er hat eine Frau, er hat Kinder. Hat er
0: auch offen so gesagt, ja. das, das ist halt die Schwelle zum Professionellen Fußball. Ist es ja auch schon, ne? Was für Clubs? Ja. Aachen, etc. Ne? Ja, und die Regionalliga West galt ja auch als einzige Regionalliga zu Corona-Zeiten als Profiliga, ja. die, die weiterspielen durfte. Ähm, haben auch, da ist den Tussi auch vor durchaus größere Probleme die Lizenzbedingungen noch nochmal angezogen. Ja, da haben wir noch ein Thema. Genau, die, die professioneller geworden sind. Ähm, da hat
1: er keinen Bock mehr drauf. Ja.
0: Also so in letzter Konsequenz. Und ähm, trotzdem tut weh. Was wir, was wir jetzt vielleicht. Was man vielleicht nicht so aussprechen möchte, was vielleicht eigentlich das Ding ist, Wacker Oberkastrop klingt halt so unspektakulär. Ei, ei, ei. nicht Nee, nein, nein, ich meine nicht den Verein und so, aber man hat ihn irgendwie immer mit Projekten äh, in, in Verbund gebracht, mit Türksport, dort war er mit Reza die Trainer, dann ähm, Spieler bei Böwinghausen. Man hatte irgendwie immer noch den Eindruck, er will was bewegen, also so er will den Club irgendwie nach oben führen und so weiter. Wacker wird bestimmt angreifen nächstes Jahr.
1: Erstmal Klasse halten, ne? Das muss man auch sagen.
0: Sind gerade Tabellen-Neunter in der also Westfalenliga 2, haben dort äh, vier Punkte Vorsprung ja, auf den bs Schüren ähm, auf die Abstiegszone. Ähm, klar, dieses, diese Saison wird, wenn überhaupt, in niemandem die Tabelle äh, quasi zu Ende gehen. Ähm, und ja, ich denke mal schon, dass sie angreifen wollen nächste Saison. Ähm, Kevin Großkurs hat eine enorme Sogwirkung. Ja. Also, da werden bestimmt noch zwei, drei, vier Spieler hinkommen, ähm, wo Wacker sagt, ohne Kevin sind wir, können wir uns nicht sicher sein, ob wir die verpflichtend haben am Ende des Tages. Ähm, wofür man sich auch gar nicht schämen braucht. Das also, ist ja einfach nur ein geiler Move für die. Ähm, aber es klingt halt irgendwie so, dann jetzt doch mehr nach ein, zwei Jahren noch kicken. Mhm. Ein bisschen Spaß haben. Vielleicht nochmal einen Aufstieg mitnehmen. Aber vielleicht auch also, vielleicht also so ein bisschen mehr. Ich meine, wir wissen nicht, was da jetzt passieren wird die nächsten Wochen und Monate. So ein bisschen alles kann, nichts muss. Bei Böwinghausen schon mehr muss als kann. Mhm. Ähm, muss man natürlich auch sagen. Ich finde es aber irgendwie cool, also das er kickt halt, also will seit Fußball und will Fußball
1: spielen. Im Amateurbereich, Im Amateurbereich. Genau, so. den Profibereich hat er hinter sich gelassen, sehr erfolgreich bestritten, ja. da muss er sich gar nichts vorwerfen lassen.
0: Deswegen finde ich das wahnsinnig konsequent, dann auch irgendwann einfach zu sagen, ja, nee, es äh, ist, es Regionalliga ist, muss nicht.
1: Es ist authentisch.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Kevin wollte immer zurück zu den Wurzeln und Regionalliga ist dann vielleicht auch keine Wurzel mehr, das ist dann schon wieder, du hast gesagt, Schwelle zum... Profibereich. Vielleicht ist es auch, es ist eigentlich schon Profibereich dann auch wieder, wenn man sieht, was da für Clubs wirken und äh, wie da gearbeitet ist. Es wird alle ja Aachen im, ja, im neuen team Tivoli. Tivoli. <lacht> das ist, das hat, das hat nicht viel mit Amateurfußball zu tun, ganz und gar nicht. Ähm, ja, wie gesagt, also das ist unsere persönliche Meinung, dass es schade ist, dass er nicht mehr in Dortmund dann kicken wird. Wer weiß, vielleicht kommt er in zwei Jahren oder so nochmal zurück. Vielleicht dann echt abschließend dann zu seinem Heimatverein von noch nochmal und beendet da dann nach ein, zwei Jahren seine Karriere, keine Ahnung.
0: Man muss aber auch sagen, mein Reflex war auch irgendwie dann, ne, Hä? wieso denn nicht noch in Dortmund?
1: Im Raum Ka stand ja noch ein Dortmunder Club. Ja. Das kann man ja auch sagen auf dem
0: äh, Kichörder SC. Ja, aber also... Ich verstehe aber auch... Nein, nein ich, pass ja. auf. Wohin soll er denn gehen? Also Ablabeck?
1: Das habe ich ja damals ins Spiel
0: schwierig, gemacht. Schwierig, ne? ist jetzt bei Böwinghausen, hat auch vorher in die Derbys reingebracht, äh, dann ist er auch wieder Oberliga, vielleicht will er doch lieber eine Liga tiefer ähm, oder zumindest nicht mit den riesigen Ambitionen in der Oberliga spielen, wir wissen es nicht, ne? aber es hat ja auch nicht Sinn und Zweck, dann geht er vielleicht zu Ablerberg, dann kommt da vielleicht noch wieder drei, vier Spieler, mhm. dann steigen die auch wieder auf, dann steht er wieder, steht da wieder gleiche in der ja. so Das gleiche gilt ja fast schon für Brünninghausen und Türkspor. Türkspor will sicherlich auch nicht nächstes Jahr gegen den Abstieg spielen in der äh, Oberliga, wenn sie auch steigen sollten. Ähm, sehr, quasi die gleiche Situation, Bövinghausen nur ein Jahr Verzug mhm. oder eine sehr ähnliche Situation und Brüninghausen, müssen wir auch mal ehrlich sein, das passt nicht. Das ist irgendwie wäre auch nicht so die Philosophie von dem Verein, so wirklich ähm, so diesen, diesen sehr bekannten Spieler zu holen. Äh,
1: Wobei menschlich hätte es gepasst, er hat da Leute wie Reza Asani, Kumpel von ihm, ja, das sein so. Cousin Marcel spielt da auch.
0: Aber irgendwie würde das schon überraschen, wenn jetzt ja. Brüninghausen ja. Und Kevin Großkreuz holt, so, dann sind wir ja schon in der Landesliga. So, da ist der Homburger SV gerade. Die haben Spielte ganz im andere ausstehen. Probleme. Die haben momentan. ganz andere Probleme aktuell. Dann, ähm, es war der Wickel, steigt in die Bezirksliga ab. Ja. Äh, spielt keine Rolle, weil Bezirksliga wird der Junge nicht spielen, dann kann er eh nach Kemminghausen gehen. Ja. Und dann hast du mit Kichhörde und Brakel noch zwei Clubs, die aber auch eine Abschiedsgefahr Abstiegsgefahr schweben. So, und ähm, Kevin Großkreuz wird ja jetzt nicht das Risiko eingehen, einem Landesligisten die Zusage geben, der vielleicht noch absteigend nee. in Bezirksliga spielt. Sprich.
1: Dann guckst du halt in die Nachbarregion. Diese
0: einfache Dortmunder Lösung. Ja. Die gab's nicht. Und es gab auch auf Facebook etc. Kommentare, so nach dem Motto: Hä? wieso denn jetzt in eine andere Stadt, wo, soll er, also wo ist denn die Dortmunder Lösung, die irgendwie auf der Hand liegt, ich sehe sie überhaupt nicht mhm. und das macht die ganze Entscheidung ja nochmal noch mal einen Ticken nachvollziehbarer.
1: Und er hat ja auch Drähte zu wackern, ne? also sein Kumpel Tim Eibold, mit dem hat er ja bei Türksport zusammengearbeitet, der hat das ja alles so ein bisschen eingefädelt, das sind Freunde und ähm, Kevin hat immer betont, also Eibold spielt dann zwar nicht mehr, aber er ist dann irgendwie, er ist sein, sein Boss dann sogar, ne? als sportlicher Leiter. Sagen. Aber, ja, mit, also er will immer mit Freunden irgendwie in einem Verein sein, die eine Kameradschaft haben, die eine gute Einheit sind und das das ist wacker, ja, okay. mit einem gewissen sportlichen einer gewissen sportlichen Ambition auch und wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, all das gebündelt, auch wenn es jetzt Oberkastrop ist, es macht schon Sinn, Weil, vorausgesetzt Kevin will kürzer treten und das scheint er ja zu wollen.
0: Ich weiß gar nicht, ob man da so viel kürzer tritt, als vielleicht letztes Jahr noch bei Böwingerhausen. Ähm, was, wo ihm halt immer unrecht getan mit so ein bisschen ist viele beziehen diese normale Amateurfußballperspektive oder Amateurfußball-Lehr-Perspektive. sprich ich will im Rahmen meiner eigenen individuellen Möglichkeiten möglichst hoch spielen, möglichst viel erreichen das beziehen ja viele einfach auf Kevin, dass er halt auch quasi noch so hoch spielen ja. möchte im Amateurfußball wie es geht, aber das das warum ist, sollte er das tun? Warum sollte er das denn tun müssen? Der Junge hat keine Ahnung 10 12 Jahre Profifußball hinter sich, der ist Weltmeister geworden. Mehrfach äh, nationaler Nationaltitel mit Borussia Dortmund gewonnen. Der ist fertig mit, äh, mit, ich will so hoch hinaus und so. Der will okay. einfach pölen. Der will einfach pölen. Der achtet darauf, dass er ein paar Leute um sich herum hat, ähm, die mit denen er sich gut versteht. So, wo er denkt, boah, da habe ich Bock, den heute zu sehen beim Training oder so. Ähm, der achtet auf das Vereinsumfeld, dass ihm da nicht alle Leute auf den Sack gehen, wahrscheinlich. Ja. Und einfach, dass er sich wohlfühlt. Dann fährt er da zwei, dreimal die Woche hin, trainiert und dann fährt er am Sonntag irgendwo hin und äh, hofft, äh, ja deutlich mehr Spiele zu gewinnen zu verlieren und ich glaube am Ende das also, ist menschlich na, natürlich Thema. natürlich ist er ja dann 90 Minuten steht er unter Strom sonst würden ja. solche Dinge nicht passieren wie die rote Karte gegen Finn ja. aber äh, so dieses ich glaube nicht dass der morgens aufwacht und äh, denkt so boah wir haben Spiel verloren jetzt steigen wir vielleicht nicht auf ich hatte eine schlaflose Nacht nicht Sondern mehr nicht, nicht mehr zumindest nicht in der Form also äh, am Ende des Tages steht für den der Spaß im
1: Vordergrund ja. Und das sei ihm, sei ihm gegönnt. Also er hat die Karriere hinter sich. Ja er hat ja auch viele andere Projekte einfach am Start. Ne? Er hat auch gar nicht mehr so viel Zeit jetzt. Ich glaube, mit, mit äh, Böwinghausen möglicherweise in der Regionalliga. Ich weiß gar nicht, ob er das stemmen könnte. Die trainieren ja dann auch jeden Tag, ne?
0: Ja, ja. Ich ja, weiß nicht, ob sie jeden Tag trainieren. Gehe ich schon
1: von aus dann. Wenn Regionalliga ist, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Und da knapp ich vielleicht
1: eher. <lacht> ja, deswegen... Ähm, ich glaube, persönliche Worte können wir da finden mit dem Thema Wacker Oberkast, wie gesagt. Echt Respekt, herzlichen Glückwunsch für diese Verpflichtung. Bin gespannt, ob, ob da jetzt echt, du hast Sogwirkung genannt. Da, da kommt bestimmt noch was. Vielleicht sogar aus Bövinghausen, wer weiß. Vielleicht nimmt Kevin einen mit, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch mehrere. Vielleicht auch mehrere.
0: Das Einzige, was wir da versprechen können, ist, wenn es soweit ist. Und vielleicht auch ein Ticken vorher lest und seht ihr das auf rn.de slash dosport. Genau. Vielleicht auch auf rn.de slash kastrop sport Ich weiß nicht, ob das der richtige Link <lacht> war. Da sind wir auch vertreten. Ähm, Kastrop-Rauxel, Kollege Jens Lukas. Genau. Wird da einen engen der Draht hat viel zu tun, so. ja, der viel der zu tun gerade Der hat immer viel zu tun, aber jetzt gerade besonders, besonders viel. viel. Der wird auch einen engen Draht äh, zu Wacker, den er ohnehin schon vielleicht noch weiter pflegen. Ähm, aber ich glaube, für, für den jetzigen Zeitpunkt haben wir es dann erstmal. Wir haben es ja. abgearbeitet. Wir haben uns durchgekämpft. Wir sind bei knapp 40 Minuten. Das Wir war des gestrigen Montages. Es ist heute am Dienstag durchrungen. Ja. In hat mal wieder alle beschäftigt. Und
1: die Show geht weiter. Die Show
0: geht weiter. Auch hier in der Redaktion. Wir werden euch sicherlich noch da einige weitere Geschichten ja. zu liefern. Ähm, guckt einfach. Gest, gestern war ja genau. Guckt einfach auf nde Gestern war ja vor allem der Tag, wo dann die Nachrichten verkündet worden sind. Mm. Aber mit den Menschen, die die Nachricht betroffen haben, müssen wir ausführlich dann jetzt auch erstmal noch sprechen. Ähm, ne? äh, gerade ja die Protagonisten bei Wacker Oberkostrup. Das noch wird noch mal alles. Kommen. Das wird alles nachgedreht jetzt. Kevin da. Großkreuz wird nochmal zu, genau, genau. noch zu Wort kommen. Christian Knappmann wird nochmal zu Wort kommen. All das lest ihr bei uns und nächste Woche hört ihr uns dann auch
1: wieder. Ganz normal, das muss ich jetzt nochmal betonen, also für alle, die jetzt über andere Themen sich gern was angehört hätten, sorry dafür, aber das hat jetzt gebrannt, das musste jetzt einmal runter, Böwinghausen, was da alles los war, ähm, wir vergessen die anderen Clubs natürlich nicht, äh, da auch eine, einen schönen Gruß in die Kreisliga B zum MSV Dortmund und zum Wambler SV. Ähm, beispielsweise so ein Spiel haben wir am Wochenende auch live gezeigt. Das ging ja 3-3 aus, das spitzenspiel zwischen den beiden. Da gab es in der Nachspielzeit noch ganz irre Szenen. Da hat nämlich der MSV mit 3-1 geführt. Wambelt gleich noch, ich glaube, in der 95. aus. Guckt euch das gerne. Da haben wir Highlights zu, da haben wir Videos zu. Guckt euch das gerne an. Da wird auch noch... Äh, Text erscheinen die Tage rn.de sport.tv oder rn.de storsport. Also wir vergessen euch nicht, äh, nächste Woche wieder die ganz normale Folge. Am Mittwoch dann auch nicht, wie heute am Dienstag. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf die Woche, ich freue mich auf das Spiel Bövinghausen Gütersloh, ganz viel Vorfreude. Freust du dich auch auf irgendwas, Timo?
0: Ja, ich habe noch zwei Sachen, weil wir so viel darüber gesprochen haben. Zwei, ja... Ich möchte nicht Highlights nennen, weil das einzige, äh, das erste eigentlich eine traurige Nachricht ist. Aber zwei Eckpunkte in der kommenden Woche. Westfalia Wickede bestreitet am Donnerstagabend ähm, noch ein Landesligaspiel gegen den Königsbonner SV. Am Ende dieser 90 Minuten könnte der Abstieg dann feststehen, sehr früh im, im April. Ähm, das solltet ihr verfolgen. zeigen e wir auch live. Das zeigen ja, wir auch live. Das ähm, solltet ihr verfolgen, wie das, wie das ausgeht. Es das ist quasi das erste Schicksals Schicksalsspiel der Westfalia. Und am Montag. Auch Landesliga, auch Dortmund. Andere Seite der Tabelle. Hombucher SV gegen den SV Wanne. Ja, mehr es geht in der Liga
1: nicht. In der ersten gegen den zweiten Spiel <lacht> geht
0: eigentlich nie mehr. Ähm, da kann Hombuch dann die Zeichen eindeutig auf Aufstieg stellen. Es werden dann auf Wanne neun Punkte Vorsprung auf Horsthausen mindestens sieben. Das ist ein Polster. Mhm. Diesmal haben sie nicht Türksbaum im Nacken, die das Polster von denen wie Pac-Man auffrisst. Ai, ai, ai. Auffressen, besser gesagt. Ähm, mit diesem tollen Bild. Können wir doch eigentlich schließen, oder? Ja,
1: ich glaube, da können wir nichts äh, hinzufügen. Schöne Feiertage euch allen. Danke fürs Einschalten bzw. Anhören immer wieder. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das gern bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcasts und überall, wie gesagt, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch gern auf Instagram bei Sport in Dortmund. Da posten wir auch immer freudig Reels und Fotos. Übrigens, das noch, Timo, da kann man das noch als letzter Hinweis, da kann man, wenn man mal wissen möchte, wer hier überhaupt alles quatscht oder wer die Texte schreibt, da hat die liebe Katja zuletzt äh, einfach Fotos von uns gepostet mit einem kleinen Text dazu, wer hier überhaupt arbeitet. Du warst, glaube ich, der Erste, du hast es ein bisschen initiiert.
0: Jetzt hast du sie alle vergrault. Ja. Habe ich das? Kommt auch an, welche Fotos sie sich angucken. <lacht> Leute, das wird nur noch albern hier. Schöne Woche, macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ciao.